0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL, midi, 2h30 d'informations et d'opinions jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous, c'est la une évidemment, cet incendie qui a ravagé un immeuble de vaux en velin cette nuit incendie au bilan très lourd, 10 morts dont 5 enfants de 3 à 15 ans, 4 blessés sont aussi en urgence absolue et des scènes d'horreur dont témoigne cette habitante du quatrième étage. Mon mari nous a réveillés euh, en panique
1: pour nous dire que l'appartement était... Euh totalement enfumé Voilà, on était pris par une fumée toxique et on s'est vu mourir on a cru qu'on allait mourir vraiment, j'appelais au secours par la fenêtre mais personne ne
2: pouvait nous aider on était dans les étages vous entendrez dans quelques minutes en longueur le témoignage de cette mère de famille rescapée ainsi que ses quatre enfants On reviendra aussi sur l'enquête ouverte pour éclaircir les circonstances du drame et nous serons à 12h40 avec le député Alexandre Vincent des élus de la circonscription Dans cette édition également des tensions entre communautés à Montpellier après la mort d'Aïmen mercredi soir, l'adolescent fauché par un automobiliste lors des festivités d'après-match entre la France et le Maroc et puis Covid, grippe, bronchiolite les virus sont Virulent à l'approche des fêtes.
0: Et plus léger, nous ne sommes plus euh, qu'à deux jours de la finale du Mondial.
2: Les hommes de Didier Deschamps défieront l'Argentine, vous le savez, dimanche à 16h pour conserver leur titre. Face à eux donc, Messi, sept ballons d'or et un rêve emmener l'albi sur le toit du monde. On y reviendra longuement à 12h20. Le Mondial qui est l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr, l'équipe de France va-t-elle, selon vous, remporter la Coupe du Monde Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi en musique aujourd'hui et avec Calogero.
0: Autant de sujets, bien sûr, euh, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs en la parole au 3210.
2: Avance à la météo, c'est avec vous Claire Delorme. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Ce sera un temps plutôt ensoleillé sur les trois quarts du pays mais avec une nouvelle offensive du froid. Merci Claire. La météo complète à la fin du journal.
3: RTL midi.
2: 10 morts, dont cinq enfants de 3 à 15 ans et quatre blessés en urgence absolue. C'est le bilan Terrible bilan de l'incendie qui s'est propagé au milieu de la nuit dans un immeuble de vaux en velin dans la banlieue de Lyon. 170 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Frédéric Perruche, vous êtes au pied de cet immeuble, de cet étage, théâtre de scène d'horreur cette nuit.
4: Ah oui, le mot n'est pas trop fort, scène d'horreur, car les habitants ont été surpris et piégés par les flammes, mais surtout par les fumées toxiques, noires, épaisses, qui ont rapidement envahi la cage d'escalier et les appartements, provoquant des scènes effroyables, comme le racontent ces deux voisines.
1: Il y a des gens qui, euh, par la fenêtre, ont crié. Ils ont
4: sauté pour sauver leur vie, qui ont jeté leurs enfants aussi, pour essayer de leur...
1: Euh... Leur sauver okay. la
2: vie. On ne pouvait rien, on était impuissants face à eux, on les voyait brûler, on les voyait sauter, on voyait des enfants voler, enfin voler, sauter du, du 2, 3, 4 e étage, une maman qui les a suivis, la maman est décédée, des bébés, on voyait des bébés, des mamans qui donnaient parce qu'il y, y avait 2, 3 bonhommes en bas du coup qui récupéraient les enfants, et puis on les récupérait après, On les donnait une fois que les pompiers sont arrivés, on les a donnés aux pompiers, c'était un enfer, c'était l'enfer. Frédéric, une enquête est ouverte, on l'a dit, mais est-ce qu'on sait déjà ce qui a pu se passer cette nuit
4: Écoutez, pas encore évidemment, les équipes de la police scientifique et les experts du service incendie ainsi que la police judiciaire sont sur place à la recherche de l'origine du sinistre, du foyer. Origine criminelle, accidentelle, on ne sait pas, seule certitude. L'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée, semble-t-il, dans un local du hall d'entrée squatté de longue date par des dealers.
3: L'incendie est
1: parti de l'allée, là où il y a les squats, là où les jeunes sont posés, où, ils disent, où il y a les canapés, où il y a les chaises, où en fait ils ont pris possession des lieux, clairement. Les gens de l'immeuble ont peur, les gens qui habitent à proximité déjà avaient peur. Donc euh, voilà.
4: Ce squat, ce point d'île, ce canapé, tous les riverains et les habitants de l'immeuble en parlent. L'origine du sinistre,
0: effroyable selon eux.
2: Merci beaucoup Frédéric Perruche, à vous Anvelin pour RTL.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dès ce matin. Il est d'ailleurs en ce moment même en train de parler avec les policiers.
2: Il a fait une déclaration publique avant ça il y a quelques minutes, déclaration dans laquelle le ministre de l'Intérieur a tenu à saluer le travail des secours et a donné quelques premiers éléments sur l'enquête.
3: On a voulu euh, évidemment euh, d'abord euh, soutenir les familles euh, endeuillées euh, qui ont des personnes euh, blessées ou qui recherchent euh, encore euh, de savoir ce que sont devenues leurs familles dans, dans cet immeuble qui a connu donc, vers 3h euh, du matin un incendie dont l'origine n'est pas connue. Monsieur le procureur de la République a ouvert euh, une enquête euh, dans des circonstances extrêmement dramatiques puisque nous avons euh, 10 morts, 4 blessés euh, très graves dont la vie est encore euh, en danger et euh, une centaine de personnes impliquées et, et la priorité est d'une part l'identification des victimes. Nous n'avons pas encore identifié toutes ces personnes, il y a notamment cinq enfants, entre 3 et 15 ans. Et elle peut prendre plusieurs heures cette identifications et donner une réponse aux familles que nous avons rencontrées qui sont évidemment dans, 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 dans l'émotion, parfois la colère, ce qui est évidemment tout à fait euh, légitime. Et euh, nous devons aussi reloger une centaine de personnes.
2: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur donc à, à vous en velin ce matin le ministre qui alerte par ailleurs sur le danger d'ultra-droite après les incidents à l'issue de la rencontre France-Maroc le ministre de l'Intérieur demande au, au service de renseignement un suivi spécifique avant la petite finale de samedi entre les Lions de l'Atlas et la Croatie. Bovo explique en effet que mercredi dernier des groupes d'ultra-droite se sont rassemblés avec pour mot d'ordre, je cite de casser de l'arabe. Des tensions aussi toujours très vives à Montpellier dans le quartier de la Payade c'est là qu'Aïmen est mort mercredi soir, fauché par un chauffard après le match France-Maroc, là encore lors des rassemblements qui ont suivi. Hier soir, des affrontements ont éclaté entre la communauté marocaine et des gens soupçonnés d'être plus ou moins liés au chauffeur qui est toujours, je le rappelle, recherché.
3: RTL
0: Midi les virus vont-ils gâcher les vacances En tout cas, ils sont particulièrement virulents en cette fin d'année.
2: Oui, même si l'on semble atteindre un pic sur cette neuvième vague de
1: Covid, la grippe, elle, ne cesse de progresser, à Gatlandais. Oui, et elle frappe très violemment l'hôpital en ce moment. Les passages aux urgences et les hospitalisations pour grippe ont doublé en une semaine. Alors que dans le même temps, les Français sont encore nombreux à tomber malades en ce moment, avec une hausse des cas de grippe de 43% sur une semaine qui frappe toutes les classes d'âge y compris donc les plus âgés. Concernant les autres virus, une embellie se dessine. Concernant la bronchiolite, le pic est bien passé, mais la vague a été tellement forte qu'elle va mettre beaucoup de temps à retomber. Les services de pédiatrie sont encore très fortement touchés par la bronchiolite actuellement. Enfin, concernant le Covid, Santé publique France confirme que les contaminations et les hospitalisations commencent à se stabiliser. Il est en revanche encore trop tôt pour affirmer que le pic est passé. Santé publique France appelle ce midi la population à adopter les Gestes barrières et à se faire vacciner au plus vite contre la grippe et le Covid. Seule solution pour se protéger au maximum avant les fêtes. Merci beaucoup, Agathe Landais. RTL Coupe du monde 2022.
0: Si les enfants comptent les dodos avant Noël, les amateurs de foot comptent ceux qui les séparent de dimanche, et bonne nouvelle, il n'y en a plus que
2: deux. Je dis moins deux, avant de voir les hommes de Didier Deschamps entrer sur le terrain pour affronter les coéquipiers de Léo Messier et tenter de conserver leur titre mondial, exploit qui serait historique. Bonjour Nicolas Jorjoro. Bonjour. Vous êtes au Qatar, où vous suivez depuis le début le parcours des hommes de Didier Deschamps. Alors à l'avant-veille de la rencontre, Nicolas, on imagine que l'obsession des Bleus c'est de bien se préparer pour ne surtout pas passer à côté.
3: Oui, avec une, une journée plus conforme à leur quotidien depuis le début de la, de la compétition. Conférence de presse tout à l'heure avec le deuxième buteur face au Maroc, Randal Colomouni, le joueur de Francfort, ancien Nantais. Ainsi, Kousman Dembélé. L'entraînement sera dans la foulée à 16h, où l'on pourra assister aux 15 premières minutes et donc juger des forces en présence. Rabiot et Mekano qui ont repris peu à peu ces dernières heures, après avoir été ménagés car malades, vont participer normalement à cette séance. L'interrogation porte toujours sur Kingsley Coman à l'hôtel. Hier, il pourrait se contenter de légères courses avec le préparateur physique. À ce stade, le staff de l'équipe de France envisage la présence et la disponibilité des trois joueurs pour la finale dans 48 heures.
0: Et Emmanuel Macron, comme il l'avait annoncé, sera bien là pour supporter les Bleus. Il restera à Doha dimanche soir.
3: Oui, le chef de l'État restera sur place. La délégation française a demandé 100 chambres. La FIFA et l'ambassade de France se sont démenés pour trouver tout cela. L'après-match n'est pas encore totalement calé. Un avion a aussi été affrété par la Fédération française pour les familles. 20 places accordées aux anciens vainqueurs de l'Euro 84, de la Coupe du Monde 2018, de l'Euro 2000. Et comme Amélie odea castéra la ministre des Sports, l'a annoncé sur RTL, Emmanuel Macron souhaite toujours convier les joueurs blessés à ce déplacement. Mais pour l'instant, ça bloque avec les clubs Pogba, Kanté, Lucas Hernandez, par exemple, n'ont pas le feu vert pour l'instant.
0: Et Nicolas, évidemment, par superstition, on ne parle pas de ce qui se passerait après la finale. Mais si on gagnait, la France serait reçue sans doute à l'Elysée lundi. Et sans doute, y il y aurait-il des festivités lundi sur les champs élysées Je ne sais pas si ça a été envisagé ou pas
3: alors il y, a des, il, y a, il y a des contraintes aussi un petit peu euh, organisationnelles, c'est-à-dire que l'équipe de France ne devrait pas décoller dans la matinée euh, lundi matin pour euh, rentrer à, à Paris, mais plutôt euh, mi-journée voire dans l'après-midi, donc euh, tout cela pourrait être décalé à mardi, mais vraiment c'est un agenda et un planning qui est très mouvement euh, pour au moment où l'on parle
2: mais vous ne raterez rien si vous restez à l'écoute d'RTL rien du match, de l'avant-match et de l'après-match avec, on l'espère, de nombreuses festivités si la troisième étoile est bien décrochée par les hommes de Didier Deschamps dimanche après-midi La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi froid mais lumineux. Exactement, surtout sur une bonne moitié nord du pays, allant du nord
5: de la Nouvelle-Aquitaine en remontant par l'axe nord-est. Donc évidemment, nous aurons aussi la Bretagne et la Normandie avec de très belles plages d'éclaircies. Encore un petit peu de grisaille qui aura tendance à persister vers les bords de la Seine, mais également de la Loire. En direction du tiers-sud, en revanche, ça sera beaucoup plus perturbé, avec des nuages qui pourraient lâcher ici ou là encore quelques pluies, et un petit peu de neige vers les Alpes et en direction du Jura. Par contre, la Corse, quant à elle, elle sera bien arrosée sur tout l'ouest du pays avec en prime le qui va encore sévir jusqu'à 80 km h quant à la Grande Bleue elle sera certes nuageuse mais elle pourra laisser aussi quelques éclaircies donc pour les températures eh bien le plafonne entre moins 1 et 3 degrés vers le nord-est, au centre-est à l'ouest, il faudra comprendre entre 2 et 8 degrés, la douceur en tout cas elle sera relativement là sous les nuages puisque nous aurons 7 à 11 degrés dans le tiers sud du pays et même jusqu'à 17 degrés autour de la Grande Bleue Merci Claire
0: Dans un instant on revient sur le dramatique incendie de Vaux en velin, vous entendrez le témoignage bouleversant d'une habitante, mère de famille, rescapée du drame. Elle explique avoir vu la mort en face ce matin à tout de suite.
2: Jusqu'à 13h. RTL.